0: Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos, con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Hoy martes 30 de agosto, meditaremos el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, del versículo 31 al 37. En aquel tiempo, Jesús bajó a Cafarnaún, ciudad de Galilea, y los sábados les enseñaban. Se quedaban asombrados de su enseñanza porque su palabra estaba llena de autoridad. En la sinagoga había un hombre que estaba poseído por el espíritu de un demonio impuro y comenzó a gritar con fuerza, «¿Qué quieres de nosotros? Jesús Nazareno? Nos Has venido para acabar con nosotros. Ya sé quién eres» el santo de Dios. Pero Jesús lo increpó diciendo, cállate y sal de este hombre. El demonio salió de él, arrojándolo al suelo en medio de todos, sin hacer ningún daño. El temor se apoderó de todos y se decían unos a otros. ¿Qué tiene su palabra? Manda con autoridad y poder a los espíritus impuros y ellos salen. Y su fama se extendía por todas partes en aquella región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Todos estaban asombrados de su enseñanza porque hablaba con autoridad. Y es que, ¿qué tiene su palabra? Que hasta el mal te escucha. ¿Qué tiene tu palabra? Que, que todos queremos escuchar que tiene tu palabra que sana, que redime, que recoge y que llena de amor. El Señor inicia oficialmente su actividad pública a las orillas del lado de Genesaret. Y es que es cuando el profeta anuncia el reino de Dios con su palabra, pero no solo con su palabra, también con los signos que señalan que ya ha llegado, como diciendo que el reino ya está entre nosotros. Es súper bonito ver cómo la gente siente admiración por la manera en la que Jesús enseña y cómo obra con autoridad y sana a un hombre que está poseído por un demonio. Y es ahí donde nos damos cuenta que impone las fuerzas sobre el mal y puede más que el mal y puede más que el demonio y puede más que aquello que nos aleja de él y ejerce su bondad y nos devuelve a cada uno su dignidad en este caso a la persona endemoniada pero, pero me pongo a pensar cuántas veces nos recoge del pecado cuántas veces nos, nos levanta y nos devuelve esa dignidad de hijos ¿Cuántas veces nos recoge y nos hace sentir amados? En el lenguaje bíblico, lo impuro es lo contrario de lo santo. Y si lo santo es lo propio de Dios, el Dios de la vida y del amor, lo impuro es todo aquello que tiene que ver con la muerte, todo aquello que no es vida. Y es que así era como Jesús le enseñaba a la gente con hechos de amor y con actos de amor. Y es entonces cuando le pregunta ¿qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? Sabemos quién eres, el santo de Dios. Pero esta pregunta, ¿qué quieres de nosotros? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mi vida? ¿Qué estás buscando en mí? La podemos comprender desde la acogida o desde el rechazo. Desde la acogida que supone una apertura a las enseñanzas del Maestro. Una acogida a Dios. Un dejar sembrar en nosotros su amor y su reino. Un dejar interpelarnos por todo aquello que nos quiere dar. Pero así también está la versión del rechazo. La versión del endemoniado. Que sentía miedo porque no lo conocía, porque no sabía que Jesús es la verdad y es todo lo que él anhela. Y es por eso que le pregunta, ¿has venido a acabar con nosotros? Como diciendo, ¿quién eres tú? ¿Y qué me vas a hacer? Porque no confía, porque no sabe. Y es que un demonio es una persona poseída por el rechazo a Dios, descentrada, sin un horizonte claro, enferma, que no hace uso de su palabra desde la razón, sino que vuelca por todo lo que viene de la ira y del pecado. Y es que grita ante lo que considera un peligro, un hombre de Dios. Y en nosotros existe esa misma posibilidad de comprender a Dios, de verlo y de rechazarlo o de adorarlo, de ver y de saber su poder y de creer en él, o darle la vuelta y decidir no confiar. Y podemos hacernos esa pregunta, ¿qué quiere de nosotros? ¿Desde la apertura o desde el miedo? Y es que es solo cuando nos abrimos a su gracia que realmente vemos que nuestra vida se transforma, que nuestra vida vuelve a tomar sentido. Y así como el endemoniado tuvo otra oportunidad de creer y de amar, así nosotros tenemos la oportunidad todos los días de volvernos a acercar de volver a pedir perdón de pedir que nos levante y que nos, que nos saque de esta prisión y de, y de no sentirnos libres y de no actuar en libertad y es que el poder del Señor bendice al ser humano y siempre es más fuerte que cualquier otro poder que no lo hace bien porque el poder de su amor siempre es más grande que el pecado, siempre es más grande que el demonio pero es real que tenemos que estar atentos a cuáles son las fuerzas que fluyen a nuestro alrededor. Su paz, su perdón, su misericordia, su amor. ¿Qué es de lo que me quiero rodear? Y le pedimos a Jesús que, que nos esa identidad de hijos, que nos devuelves identidad de hermanos, de apóstoles, de seguidores fieles de Él. Me encanta porque con esto Jesús se llenó de fama. Y es que si hubiéramos estado en ese momento, nos hubiéramos dado cuenta que no solo implica una sanación corporal, sino implicaba una sanación espiritual y de corazón. Porque no se convertían solamente porque sanara algo en su cuerpo o porque quitara al demonio. Se convertían porque su corazón estaba siendo transformado porque había tocado su corazón, porque porque habían creído en Él. Y ese es el acto de amor más bonito, porque es como si lo que de verdad importara es la forma de amarlo a Él de regreso. Y estas palabras de Jesús tienen una fuerza liberadora que manda a callar nuestros pecados por su poder. Y es por eso que solo una... Palabra Suya basta para sanarnos, porque Su Palabra, con nuestra fe y creyendo en Él, nos puede volver a dar una oportunidad y nos vuelve a dar una vida en Él, y la vida que anhelamos y, y todo vuelve a cobrar sentido desde Él. Señor, en este momento de oración, te pido que, que alejes todos los espíritus malignos de mí, que me libres del pecado, que me libres de todo lo que me aleja de ti. Te pido, Señor, que como aquel endemoniado, a mí también me sanes, a mí también me cures. Yo también me quiero experimentar, amada. Yo también quiero volver a creer en ti. Con tu misericordia y con tu amor, sé que puedes transformar mi vida otra vez. Te pido que me ayudes a ser un discípulo que predique tu palabra con la misma fuerza que pueda volver a acercar a la gente que se ha dormido en su fe. Te pido me ayudes que con la luz de este evangelio pueda ser capaz de reconocer tu amor y de reconocer cómo has estado actuando en mí.